0: Areena. Nyt minulla on täällä vieraana Radio Yhden Untuvikko, mutta Radio Suomen Konkari Petri Rinne. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ja jos, jollakin jäi, jos joku jäi mietittyttämään sitä, että mikä tuo äsken kappale oli suomeksi, niin sehän on nukkuja kauneen. mutta se Rauli Badingsomerioin kappale, johon Rauli on tehnyt itse sanat.
0: No eroavatko ne tästä tästä englanninkielisestä versiosta kovasti.
1: No en, itse asiassa en kuunnellut äsken, että beautiful, nukkuja kaunein, beautiful dreamer. Ehkä se, ehkä se on aika yksi yhteen. Musta tuntuu, että to, toi oli se aika, kun tehtiin aika yksi yhteen noita sanoja.
0: Mistä sinulla tuli Rauli Badding-Someriokin nyt sitten mieleen, muuten kuin tästä laulusta?
1: No ihan siitä, kun on Radio Suomessa ollut niin kauan, niin tämä kappale on ehdottomasti Radio Suomessa se on soinut Rauli Badding-Somerioin versiona.
0: Mm.
1: Niin se, toi... Tuommoisen tuulahduksen ja muista ja
0: Niin, Niin, mitä kaikkea. Ainakin olet toimittanut Entisten nuorten sävellä ja kuinka kauan?
1: No sitä en muista kuinka kauan sitä on tehnyt, mutta olin Radio Suomessa siis vuodesta 2009 tämän vuoden alkuun. Eli muutama vuosi siellä on tullut oltua ja kaiken näköistä on tehnyt siellä muun muassa Entisten nuorten sävellä ja keskiviikkoiltaisin luontolähetyksiä, viikonloppuja Juhlapyhiä, mitä vielä, yöradiota, varhaisaamua.
0: Mitä se kaikki tarkoittaa? Viikonloppu ja juhlapyhiä, eli olet, jos verrataan nyt tähän, mitä teet nyt täällä meillä. Niin. Ihan työvuorollisesti olet paljon suorassa lähetyksessä ja mitä kaikkea?
1: Joo, työvuorollisesti tietää sitä, että tämä oikeastaan, siis tähän on varmaan suurin osa mun työajasta, on niin kuin ihan normaali työaikaan. Te, mitä nyt pääsee tekemään, että ei, ei, on, niin kuin, ei ole enää vuorotyöstä. Niin paljon kysymys. Tietysti mulla on se hyvä puoli, että mä saan vähän itse määritellä sitä, että milloin mä teen niitä töitä. Ja sitten siinä tietysti sitten vähän pelata silleen, että onko aikainen aamuvirkku vai, vai tekeekö sitten illalla, illalla niitä töitä. Että et ei sillä tavalla ihan, ihan tämäkään niin vuorotonta työtä ole.
0: Mm. Oletko aamuvirkku vai iltavirkku?
1: Mustun tullut aamuvirkku. Sen jälkeen kun mä siirryin tänne töihin, niin tullu tullut aamuvirkku. Itse asiassa vähän aikaisemmin jo. Vähän aikaisemmin jo. Varmaan johtu siitä koronasta, kun siirryttiin etätöihin. Niin se ainakin se teki mulle sen, että mä nousen varmaan viimeistään seitsemän aikaa. Jos, jos mun täytyy nousta. Seitsemän jälkeen on joku tapaaminen, niin ei tarvitse kelloa laittaa soimaan. Että ihan varmaan erään ennen sitä.
0: Jännä, että menee niin päin, ettei niin, että se rytmi vaan venyy ja vanuu, vaan että se jotenkin tasattuu. Kyllä. Se on varmaan aika terveellistä. No, sanoit minulle ennen tätä, että olet huono kertomaan itsestäsi, mutta olet hyvä saamaan ihmiset puhumaan itsestään, kuten esimerkiksi tässä Minne Rinnevie-sarjassa. Jotenkin ne kuulostaa siltä, että... Juttelette niin kuin vanhat ystävät, niin kerrotko vähän vinkkejä, että miten se onnistuu, miten miten ihminen saadaan luottamaan ja puhumaan.
1: Sellaisuus on pohjatyössä, että kun tekee valtavasti pohjatyötä ja tietää siitä aiheesta, mistä on menossa tekemään juttua, niin se luo sille haastateltavalle sellaisen tunteen, tai se luo sellaista tunnetta, vaan se tunne tulee, että toi on kiinnostunut tästä asiasta, haluaa puhua siitä ja haluaa löytää jotain uutta näkökulmaakin ehkä siihen asiaan, niin tuntuu, että se on se, mikä siinä on. Ja jotenkin sitten täytyy vaan, niin kuin, ö, mä oon varmaan ylirauhallinen niissä haastattelutilanteissa. Eli siinä ei auta hätäille. Varsinkin jos on semmoinen ihminen, joka esimerkiksi on nopea puhumaan, tai nopea liikkeissä nopea vastauksissaan, niin sit, jos säkin olisit semmoinen, niin sehän olisi sitten yhtä laukkaa koko
0: haastattelu. Lähtis laukalle. <tos> Kyllä. Entistä kovempaa aina. Niin, tuo kuulostaa vähän, että ottaisit vähän kuin lääkärin tai psykologin semmoisen roolin siinä. Mitä, mitä itse mielessäsi mietit siinä kohtaa? No en, kun kuuntelet toista.
1: Joo, en ole kyllä ikinä, ikinä miettinyt sitä, että olisin lääkäri tai psy, psykologi ehkä, ehkä voisin olla. Siis haastattelutilanteessa on äärimmäisen tärkeää kuunnella sitä, mitä se haastateltava sanoo. Et tietysti kun mä teen näitä haastatteluja valmiiksi suurimman osan, että ne ei ole niinku valmiita, niin mä kyllä voin kysyä jonkun asian toiseen kertaan, jos mä haluan siihen erilaisen vastauksen. Mutta tota, yleensä se on kyllä sillä tavalla, että... Että jos et saa kuunnellut sitä haastateltavan niin ja se seuraava kysymys saattaa sulta olla niin sellainen kysymys, mihin hän juuri vastasi, tämä haastateltava vastasi ja se ei ole niin kovin, <lacht> kovin mukava tilanne sitten.
0: Tämä on koettu monta kertaa tässä kuuluttaja vieras lähet ohjelma opetellessa itsellä, että jännittää niin paljon, ei muista kuunnella ja sitten huomaa, että nyt mä kysyn tämän ihan samaa. ja huomaa sen siitä haastateltavan ilmeistä, että apua, että nyt se joutuu vastaamaan uudestaan tähän kysymykseen.
1: Kyllä ja siinä on justiinsa se, että sä et voi semmoisessa tilanteessa niin ruu- alkaa miettimään sitä, että mitäs syödään illalla tai pitäisi käydä kaupassa tai mulla on autohuollossa, mitä se taas maksaa tai että se päätäytyy tyhjentää, tyhjentää ihan sille asialle, mitä on tekemässä.
0: Ja varmasti se kuulostaa siltä, että se tulee sinulta myös aidosti se kiinnostus ihmisiin. Kiinnostus monenlaisiin asioihin. Mistä, mistä löydät näitä uusia, aina vain uusia aiheita ja kiinnostuksen kohteita?
1: Mulla on semmoinen salainen kirja ollut, mitä mä vuosien saatossa pitänyt, jossa on henkilöitä ja asioita, mistä olisin aina halunnut tehdä juttuja. Ja sieltä kirja, jos mä mitään muuta keksin, jos ei tuu semmoista ajankohtaista mieleen tai jos se joku, joku tuu mieleen, niin mä katon sieltä kirjasta, että ketä mä oon laittanut sinne ylös ja minkälaisia asioita mä oon laittanut ylös sinne, että, että vielä haluaisin tehdä näistä juttuja. Ja nyt kun mä pääsen tosiaan tekemään näitä juttuja, niin siitä on ollut itse asiassa aika suuri apu. Ja sitten tuottaja Samppa Korosen kanssa pohditaan sitten kahdestaan myöskin näitä aiheita. Ja että sopiiko ne, sopiiko ne siihen piirtää ja siihen kohtaa ja näin
0: poispäin. Tuleeko koskaan täystyrmäystä, että ei tuollaista? En, ei
1: oikeastaan täystyrmäystä, mutta sellaista tulee, että jätetäänkö vähän myöhäisemmäksi. Niin. Se on ihan sama asia.
0: <lacht> Kohteliasti sanottuna. <lacht> tai ehkä asia hautuu.
1: Niin, asia hautuu. Ja sen voi sit, joo, kyllä. Sitten tuossa sitten Minnerinneviin ohjelmassa, Varsinkin, niin sitten, kun, jos tehdään tämmöinen juttupari, niin sitten on ihan, mu- ihan mukavasti tota, ää, ollaan keksitty tällaisia juttupareja. Niin kuin esimerkiksi ää, seuraava Minnerinne vie uusi jakso, joka tulee ensi keskiviikkona. Se tulee kertomaan taidemaalauksen opetuksesta. Jos on semmoinen kuin Annan talo, jossa käy. Paljon koululaisia maalauskoulua öljyväreillä maalaamassa ja siellä on taiteilija Sirpa Jokinen, joka on 30 vuotta opettanut. Ja mä, kun en itse osaa maalata, enkä osaa edes piirtää, niin kävin sitten kysymässä tältä Sirpa Jokiselta, että mit, miten se oikein opettaa sitä maalaamista. Ja se olikin aika jännä juttu, että ei ottanutkaan kädestä kiinni ja sanonut, että sudit tällä tavalla, vaan hän vaan, tota sanoi, että kyllä se maalaaminen lähtee ihmisen sisältä semmoista henkistä juttua. Mutta palatakseni tuohon, mistä mä lähdin, niin sen jälkeen sitten kuullaan kirjailija Maria Peuran kertomus siitä, että miten kirjoitetaan kirja, tai miten hän kirjoittaa kirjan, Ja sitä nyt voi toiselle sanoa, että kirjoita samalla metodilla kuin minä teen, mutta jos haluaa kirjalleksi, niin se kannattaa sitten kahden viikon päästä kuunnella. Se, siinä on muutama vinkki siihen, että miten saattaisi onnistua.
0: Jännää. Ja Maria Peurahan oli sinulla, oliko pääsiäisen aikana?
1: Pääsiäisenä, joo, pääsiäisenä, oli vieraana ja siitä jäi tämmöinen kohtaus, sanotaanko vaikka kohtaus tai osio pois kokonaan se on sitten siitä irrotettu.
0: Se poiki sitten tällaisen. Hmm. Eli muutoksen luonto-ohjelma oli silloin Kyllä, silloin muutoksen,
1: joo, muutoksen luonto-ohjelma oli, sitä oli hauska ja siihen oli hauska niinku etsiä semmoisia ihmisiä. Ihmisiä, ketkä on muutoksen keskellä. Antti Valkeri mä tunsin jo aikaisemmin tuolta Twitteristä ja oltiin nähty jo aikaisemminkin, että kuulun tämmöiseen samaan pyöräilijäryhmään, missä Antti Polke ja Maria Peura oli muuten yksi näistä ihmisistä, jotka mulla oli näin aikoja sitten, about viisi vuotta sitten televisiossa ja silloin laitoin se ylös vihkoinen ja kirjoitin sinne, että jos joskus tarvii jostain tehdä henkilöhaastattelu niin tuossa on se henkilö.
0: No niin, ja nämäkin muuten sitten ovat Yle Areenassa. No sitten sinulla on vielä rytmikamari. Löytyykö siihen jostakin vanhasta varastosta kappaleita?
1: No siihen löytyy semmoisia, no ei nyt vanhasta varastosta löydy kappaleita, mutta sellaisia kappaleita, mistä mä pidän paljon ja mitä mun mielestä kannattaa soittaa radiossa ja on vähän erilaista kuin esimerkiksi Muistojen Boulevardi, mutta silti sopii hyvin
0: Radio Ykkösen Pirtaan. Kiva. Eli Petri Vinteen rytmikamari aina lauantaisin mun jälkeen.